0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。皆さん、こんにちは。朝日新聞の木田光です。今回は暮らし報道部の久永隆一さんを招きしています。久永さんよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします
1: 。現在のご担当とか、あの経歴とか教えていただけますか。
0: はい、今の厚生労働省という、あの役所を担当しています。あのこれまでは、あの子供政策とか。また貧困とかあの精神疾患とかそうした分野をあの長く取材してきたという記者です
1: 、えー。本日のテーマはどんな中身になりそうでしょうか
0: 。今日はですねあの大人がこう作った制度からこ,うこぼれ落ちている子どもたちがいるということをあのちょっとご紹介できたらなと思っています
1: 。あの朝日新聞デジタルにもこちらのこぼれ落ちる子どもたちっていうタイトルで。トピックスページがあるんですよね。
0: そうですね。あの結構こう分野が横断的なんですけども、うんうん、まあ共通しているのは大人にこう気づかれなかった子どもたち、まあこういう子たちの声をあの心身に聞きたいなと思って、うん、今あの一人なんですけど、あのそういうページをやっています
1: 。うん、こういう子どもたちの声っていつ頃からこう取材しようと思い始めたんですか？
0: そうですね。やっぱり去年の夏ぐらいだったと思います。あの、やっぱ児童養護施設で育って、まあ虐待、まあもちろんされていて、うんうん、まあ性暴力とか性売買とか、そうした経験をした、まあある女の子に出会って、うん、そこからやっぱり自分自身が子供たちの声というのを、まと聞いてない大人の一人だったなというのを痛感して、うん、それから始めました
1: 。うん、それまでも、えっと、厚労者担当っていうのはいつからなんですか
0: そうですね、厚労省担当はあの新型コロナが流行する前の2019年の秋からやっています、うんまあ、実はこれ2回目の担当で、うん、その前にもあの1年半ぐらいやっていたので、まあ、合計して5年ぐらいやっています
1: 、うん、じゃあまあそれまでもうなんかこう貧困とか虐待とかの話を取材することはあったのかなとは思うんですけど去年の特にその女の子との出会いが大きいきっかけになったんでっていう感じなんですかね
0: そうですね、本当にあのやっぱり厚生労働省という固い役所にいると、うんうん、基本的にはこう統計とか、うん、あの審議会のこう委員の先生が発言していること、あとは政治家、官僚、やっぱりこう当事者っていうのがなかなか、うん、あの見えづらい持ち場になっていて、なんかこう、議論しているのは大人たちが、あこれが問題だよねというふうに、大人が決めたことになっている。うん本当にこう子どもたちが今実際何を感じてるのかっていうところからやっぱり遠遠くなってしまうところがあってうそういうところはやっぱり生の声を時間に聞くっていうのが本当に大事だなっていうのを思いました
1: 確かに紙面でも久永さんの記事ってすごいよく見ますけどあの統計とか結構発表もの多いですよね厚労省って
0: 。そううででですねもも本当に発表だらけであの省庁の中でも多分一番、うん原稿を買わなきゃいけない持ち場になるんだと思うんですけどもやっぱりそこを注意しなきゃいけないなっていうのはすごく思っていて読んでくださる方の実感とやっぱりちょっとずれてってしまうとよくないなと思うのでこうやっぱり大事にしたいですね
1: そんな中、えっと、最初のテーマえっとご紹介いただけますか、
0: はいまあ、本当に厚生労働省の、まあ、よくある発表でもあるんですけど。はいいわゆるこう保育園を探すときにこういろんな苦労をするという話があって、うんまあ、待機児童と呼んでいるものなんですけどそういうのにこう現場の声をかきたいなと思っていろいろ探していったときにあるお母さん、まあ、何かを聞いたんですけど、うん、あるお母さんがあの実は自分の娘がこういうことがあってっていう話を伺って何、うん、ですかって言ったらあの保育園でトイレに閉じ込められて真っ暗闇で1時間半。うんそしたら、PTSD っていう古震えが出たりとか、嘔吐しちゃったりとか、そういう症状が出て、治療を受けたんですっていう話を伺って、なんかこれはいつか記事にしたいなと思って、保育園の不適切保育、3歳の娘が PTSD になったっていうタイトルで、アサシムデジタルにも配信させていただいたんですけども、よくあのまあ厚生労働省でよく話題になるあの保育の質とかいう言い方するんですけども、はい、なんか保育の質ってあの4文字なんですけどどういうことなのかなってこうちょちょあんまり実感がなかったんですけどあ,のあるお母さんからそういう話を聞いてそうかこういうお子さんが実際にいるんだっていうのがすごく伝わってきたのでちょっと時期をずらしてあの書いたんですねでこ、まあ、ども家庭庁というものを作りましょうという議論が当時あって。はいこの間の国会で、まあ、そういう法律が成立して、うんまあ、来年の4月2023年の4月からできるんですけどやっぱり子どもを中心にする社会にしていきましょうという今流れができている中で、はい、やっぱりこういうお子さんがいてお子さんをまあ1人でもあの少なくするためにどうしたらいいのかって多分僕たちに課された宿題なんじゃないかなと思って、うん、あのその子ども家庭庁の話と少し絡めて。
1: 書きましたこちらの記事を読むとあの3歳の時にそのトイレの個室で、えっと、外側から鍵をかけられて、まあ、電気も消されちゃったっていうことであのな,なんでこんなこと起きたのかなって、まあ、最初読んだ時すごくこう不思議というかですね思ったんですけどなかなかその背景とかは取材ししててみてい,いかがでしたかでた
0: やっぱりこれもあの大人が見落としていたことじゃないかなと思っています。それは保育園が足りない保育園を増やそう、でいろんな、まあ、税金も投入していっぱい作ってきた、でもちろん保育士さんたちもあのそんなに人がいないので、うん、少ない人数で日々奮闘しておられて、そういう中でやっぱり数を増やすというときにじゃあ一人一人の子供を見る、そのまあ、いわゆる質といったら簡単なんですけど、はい、そこの子丁寧に一人一人を見る、そういう余裕がなくなっていってしまった。うん、そういうい中で、あのこの記事の中でもお母さんがコメントとして言っていただいたんですけどそ,のそういうことをした保育士さんも子供をトイレに閉じ込めるために保育士さんになったわけじゃないですよね、うん、やっぱり何か制度とか社会の方に課題があったんじゃないかってことをおっしゃっていて、まあ、それは本当その通りだなとあの現場の誰かだけを一人を責めても問題はおそらく解決しなくて、うん、こういうことが起きる背景っていうのがあの一つご紹介できたらなと思っってていてやっぱり待機児童っていうのを解消する時のと僕たちが置き忘れてしまった宿題っていうのがあったんじゃないかなと人が少なくてどうしても余裕がなくて力で押さえつけちゃうというのが現れたそういう事例じゃないかなと思っていま
1: すこの閉じ込めの他にもちょっと問題がありそうなことがいくつかあったんですよね
0: 。そうですねあのまあ、3歳のお子さんですけどあの他のクラスの同じクラスのですね、お子さんの給食を子供にこうやらせるほんと、まあ、に喉に詰まったりしたら窒息の事故になっちゃうんですけどそれとかあのシーツを変えるのもお子さんにやらせるとか。理由としてやっぱり人手が足りないからっていう説明だったっていうことなんですけど
1: まあけどちっちゃい子供たちですもんねそれをしてるのってそうですねん
0: なんかあんまりこう通常考えられないことなんですけど、まあ、でも実際にはそういうことがあるということですね
1: なのでやっぱり人手が足りないっていうところで、まあ、このお母さんもコメントされてますけど少ない先生で子どもたちの見るのは大変だったと思うのでその恐怖でコントロールしたんでしょうっていうふうにおっしゃってましたよね
0: 。やっぱり余裕がなくて力で押さえつけるっていうのはあの保育園だけでなくてあの学校とかいろんなところで起きうることですしあの今日聞いてくださってる方にも。ああ、そういうことあるだろうなって思い浮かぶことがもしかしたらあるかもしれないんですけど、やっぱりこれをあの、日本のどっかで、今日ももしかしたら起きてるかもしれないことなので、こういうことが起きないように、というふうにしていくのかっていうのを、ぜ、ま、ひ、あ、新しい子供家庭庁っていうのができたら、考えていきたいなというふうに思っています
1: 。以前ですね、このポッドキャストでも、あの、散歩中に園児が置き去りにされちゃうっていう不適切な保育のお話もありましたけど、うん本当にその不適切な保育といってもいろんな事例がありそうですよねでまた大人がなかなか見落としてきたところがあるんだろうなっていうのを今日もお話をお伺いしててすごく思いましたね
0: どうしてもやっぱりあの大人の,あの目が届きづらい場所っていうかうあのお子さんと保育士さんあとはまあ、調理師さんも実際いますけど外部の目が届きづらいっていうところもあるのでそこをやっぱり外の目でチェックしていく。っていうことをやっぱりきちっっっとととやってていいいいいかないといけなけうところですよねんなんかコロナの中で実際に現場をそういうチェックする外部の目を入れるっていうことを省略してもいいっていう流れにもなってるんですけど、まあ、本当にそれだけで大丈夫かあの感染症対策っていうのももちろん大事なんですけど、はい、日々のまあお子さんの健やかな成長のためにきちっとした保育園でいられるかどうかそこのチェックとのこうバランスをどう取っていくのかということはもう一つ課題なんじゃないかなと感じています
1: 、うん、今、省略っていうお話がありましたけどそれはあのこれまで実際に行ってたのをオンラインにするとかっていう話なのかそれとも数自体が減ってしまってるんですか
0: そうですねあの、オンラインとかそのあの実際の現場に行かなくてもあの OK だよということですね、
1: うんでもえーと。保育園とかからの報告にも頼ってるということですか
0: そうですねやっぱりあの、まあ、どこの組織もそうですけどあの外部の目が入るんじゃないか実際にその人が外からこっちに入ってくるんじゃないかっていうのはあの緊張感は生むと思いますしちゃんとあのきちんとした保育をしようということにつながると思うのでそこもあの今一つの,あの課題としてあの時々記事にもなったりもしているかなと思います。<音楽>メディアトークパーソナリティの真田涼です。SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん、アサシシムポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのか、どうしたら伝わるのか、本当に必要なのか。コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください。
1: 次はと児童用語のお話ですね。こちらどんな記事をお書きになったんですか
0: 。そうですね。あのなんかまるでルーレット受けられる支援は運次第っていう、うん、あのタイトルで、まあ選択肢がない子どもたちっていうことなんですけど、はい、ちょっと難しい話ではあるんですけど、あのまあ虐待とか貧困とか、もう親御さんの病気もあるんですけど。私あの親御さんが亡くなってしまったとか、うん、そういう子どもたちがあの児童養護施設とか里親と呼ばれるところで育つ子どもたちがいて、はい、で今だいたい5万, 5万人ちょっとぐらいいるというふうに言われてるんですけど、うん、実はあのそこに児童養護施設とか里親のもとにいられるのってこれまで22歳まで、うん、どんな理由があっても22歳になったらもう支援はまあ、言い方をきついかもしれないんですけど支援は打ち切られる年齢によって打ち切られるっていうことがありましたなんでそうなってるかってこうあの児童福祉法っていう法律があってそこにいろんなこと書いてあるんですけど22歳までっていうことが決められていますこれを22歳っていうまあ年齢のまあ天井みたいな上限みたいなのがあるんですけどそれをまあなくそうという法律改正の話があった時に、うん、あの最初にお話ししたあの一番最初にお話ししたこの取材をしようと思ったきっかけの女の子の、うんまあ、知り合いなんですけど知り合いの子がとお話ししてる時に「実は私大学生になってだけど1年間ちょっと事情があって入るのが遅れたので、うん、卒業するのは23歳になる」うんうん、でもこれ法律が変わってくれたら22歳過ぎて23歳だけど今いる施設に。い続けるることができかからいいんんだよねってなんか少しお話にされてて、うん、あそっかこう,こういうこの声も聞いてなかったなと思って、うん、いろいろ聞いていたら、うん、でもそもそも法律が変わってそれはいいんだけどで大学に進める子はいいけどそもそも大学に進むっていう選択肢がない、うん、18歳くらいのそういう子どもたちもいるんだよってことも教えてもらって。うんそこからこう取材進めていったっていう感じですね。
1: その大学進学とかの率っていうのはどんな数があるんですかね
0: もう今全然、なんかあの、今あの高校とか大学って行くのが当たり前っていう感じになってると思うんですけど、うんうんはい、あの施設で暮らしている子,子どもたちにとっては、全然そんなこともなくて、うんうん、例えば児童養護施設だと短期大学も含めると、まあ、大体 17.8% ぐらい。になるのでやっぱりすごく一般と比べると少ないというところですよね
1: 。5人に一人ぐらいですよね。大学とかに進めている方
0: そうですね。すねやっぱりあの今日本って基本的には学歴と年収っていうのが比例する関係になってるので,、うんそうですね、しかもこうやっぱなかなか頼れる親がいない亡くなってる場合もありますし。関係性が悪くて頼れないっていう子もいます、うん、そうするとやっぱり施設とか里親のもとを離れた後に自分一人で生きていかなきゃいけない、うん、でやっぱりなかなか安定した職に就けない卒業した後にやっぱり貧困に陥っちゃったりとか、うん、あとやっぱりあの中には自死してしまう自死,の自死率の高さっていうのもよく言われてるんですけど、うん、そういった課題もあるのでこの子を親に頼れない大人に頼れない子どもたちを、まあ、社会でどうやって支えていくかって言った時に「あの18歳になりました、うん、大学に行く選択肢が事実上ありませんよ」と言ってしまうとちょっとこうその子たちにとっては非常にしんどいっていうか、うん、別に実はこうど,どこの施設に行くかって子どもが今選べる状況ではなくて、うん、基本的には行政が決めて。いますうん、で18歳になって大学進学できるようにいろんな勉強の支援とか奨学金の情報を提供するとか、はい、そういうことを熱心にやってる施設もあれば、うん、そうでもない施設もあって、うん、実はこう、まあ、いわゆる施設,か施設間の格差っていうのが結構あるんですけどそれも子どもたちが選べなくてたまたま行ったところが熱心で、うん
2: 、
0: なんか、まあ、今の言葉で言うとあのガチャじゃないですけど。うんうんなんかそれが、まあ、記事のタイトルにもした「ルーレット」なんだよねってこう取材した子たちが言っててうんうんなんかこれはちょっと本当になんか自分の将来が運次第っていうのは過酷だなってていうのをやっぱり取材しし感じましたね
1: 記事になってる、えっと、これ記事の当時で20歳の女性ですけど。と大学に行くこことととができたっていうことですけど、えー、とその支えっていうかどういう支援を受けて大学に行けたんですか
0: この子はやっぱりあの、ま、ちょうどさっきもあのツイッターの DM でやり取りしてたんですけどあ、ま、あのこの子は暮らしの自立援助ホームっていうところで児童、はい、養護施設とまあ正確に言うとちょっと違うんですけど、うんうん、あのここに来る前の別の施設の。担当の職員さんとかあとはその自立援助ホームのもちろん職員さんとか、はい、いろんな奨学金の情報をいろいろ調べてくれたりとかうこういう大学ではこういう勉強ができるよとか非常にこう細かく一緒に調べてくれてただ情報提供ってあの簡単に言うんですけどあの具体的にどういうふうにやってるのって言った時にあのパソコン一、うん、台のパソコンがあって横に座って一緒に調べてくれて
2: 、
0: えー、大学生になって何年の時に学費がいくらかかって、うん、で今貯金がいくらあるからこれを少しずつ使っていったとしたら月々だいたいいくらぐらいバイトしたら卒業できるよねとかそういうなんか資金シミュレーションみたいなことまで一緒にやってくれて、うん、この子は自分だとそこまで調べられなかったし、うん、大学続けられると思わなかったって言っててそういうすごくこうきめ細やかな支援っていうのはこの自立援助ホームさんとかやって。いるんですよね
1: この方はその育った家庭に暴力があってっていうことなんで本当親代わりののよようなことをその施設の方がしててくれてるんですよね
0: 本当にそうですねあの実はこの子もあの里親さんにも行ったとこがいたことがあるんですけど本当にこれまで家を、まあ、出ていろんな施設に行ったり里親さんのもとで育ったりでその一人一人の大人たちが彼女のことを思って。頻繁ににに連絡ししてててててくれれたたりり、うん、触れて食事に誘って、うん、最近どうなのととか聞いたりとかしていいいいろろ聞本当に彼女自身もその人たちのことを親のように思ってますし、うん、あの困ったらすぐ連絡したりとか,かもらった手紙をあの部屋に飾ってたりとかしてて、うん、あ本当にこう人間関係が出来上がっててこうやって非常に苦労する子どもたちを支えている大人っていうのが。いるんだなって実はこうぶれ落ちてる子どもたちに気づいてなかったのと合わせてそういう子たちを支えてる大人にも僕は気づいてなかったんだなというのをあの実感した一つの取材ですね
1: 。で、この記事のタイトルがその運次第というかルーレットみたいっていう言い方されてますけど、まあこの方はそういう感じで結構周りの大人の方からもあのサポートを受けられることが多かったかと思うんですけど、あのなかなかそうじゃない子もいらっしゃるんですよね。
0: そうですね。この子とまた別の子はまあ同じ自立援助ホームっていうところ、あの別の施設なんで、はい、別の場所にある自立援助ホーム。うんうんに通ってたあの女の子も取材したんですけど、まあ、その子の場合は全然大学進学をした先輩がいなくて大学行けるよっていうこととか大学行きたいんだったら手伝うよとかいう案内全くなかったって言っててな,なのであの、まあ、その子だけでもなくて記事にしてない子もいるんですけど実はあのやっぱりこの大学に行けたこの二十歳の女の子をまあ、同じ地域にある別のところではやっぱりあの全然進学実績がなかったりとかしていてもちろん,なんか進学大学進学することだけがなんかこう正しい将来とかいうわけでも全然なくて、はい、ただ本人が進学したいっていう気持ちがあった時にそれが本人の努力の有無ではなくて。なんか環境によって実現できないっていうことがやっぱり課題かなっていうのは思いますね
1: 。なかなかその情報提供自体があのないと大学っていう選択を選べるんだっていうこと自体も気づきづらいですね。そ
0: うですね本当におっしゃる通りでそこは非常に大きな問題でん,なんかやっぱり自分の選択肢って実は自分で考えてるもんでもなくてあの私自身のこう高校時代とか見振り返ると、はい、あそっか高校2年生ぐらいになるとなんか受験勉強とか始めて、うん、3年生だとちょっと夏休みも遊べなくてっていうのをなんか先輩とかの様子を見てなんとなく感じている、うん、多分あの今日お聞きになっている方々もそういうふうにある意味無意識に将来像っていうのを描けただと思うんですけどこういうふうに施設で暮らしている子たちにとってはむしろ高校卒業したら働くのが当たり前っていう選択肢にどうしてもなりがちなのでそういうところは選択肢が狭ままやすすいい状況にはあるかなと思いますね
1: 今この女性あの大学に入って、えー、とまさに学生生活を始めたとこだと思うんですけど今はやっぱ
0: りあのあれです、ね、大学進むまでもそうなんですけど、はい、基本的には自分でアルバイトしてあの自立援助ホームってこうあの月々の。まあ、利用料みたい
2: な
0: のであの大学進んでもあの高校時代と一緒でアルバイトしながら、うん、今本当にあのレポートがものすごい大変って、うん、<笑>言ってるんですけど<笑>、うん、レポートのことで頭がいっぱいでそうちょっといろいろ勉学大変みたいですけどでもやっぱり勉強したい学びたいことを学べてるから。すごい嬉しいんですってことをこの間も言っててああよかったねとかって言って少しなんかレポートの内容について相談があったのであのアドバイスしましたけど
1: あ、うん、<笑>あそういえばあの最初の頃にその入学が1年遅れたみたいな話もちょっとありましたけどそれは何か事情があったんですか
0: そうででですすねあの、まあ、これも非常にこう複雑な事情でもあるんですけどんあれです、ね、あいいろろまあ、児童相談所の一時保護所っていう虐待をされた子たちが保護される場所があったりするんですけど、はい、そういうところにあのちょっと数ヶ月いたりしてあのちょっとこう高校を辞めなきゃいけなくなってしまったりとかしてそれでこう、まあ、別の高校に進むっていう時にそういう高校を辞める新しいところに行くっていう,こう手続きなんかが時間がかかったりして1年間ずれてしまったと
1: っいうこであのほかにですねそのこういう大人たちが支えてる取り組みっていうのが横浜市にもあったりするんですかね
0: そうですねここ,もここはあの、まあ、皆さんがよくご存知の児童養護施設になるんですけど、はい、この職員さんしさんっていう方なんですけど、はいまあ、僕と同じぐらいの年齢で40代の方なんですけど、うん、あの本当に熱心に就職のこと進学のこと一生懸命こう調べて一,一緒にこう考えてもうすごい熱い職員さんでうん本当に一生懸命されてますねあのいろんな NPO なんかとも連携しながら例えばあの、まあ、さっきあの大学進学だけがあの将来ではないってし、はい、申し上げたんですけどやっぱり高校卒業して働きたいっていう子もいるんですけどそういう子にはあの高校生の在学中の間から就職したい就職希望先に最初アルバイトっていう形で高校生の時からこうまあインターンじゃないですけどまあアルバイトなんですけどまあ体験し,してもらってであの卒業後も働き続けられる安いようなそういう取り組みもしたりとかしてますねあとは本当にあの彼はお休みの日もまあ実は使って施設を出た。大学進学したから終わりとか推測したから終わりでは決してなくて親に頼れないのであのいろんなことで悩んだ時に連絡してくるそういう子供たちに会いにお休みの日も使っていったりとかしていますあのちょっと難しい言葉なんですけど「アフターケア」っていう言い方をしたりするんですけどその実はルーレットみたいっていうその支援っていうのは進学のことだけではなくて、うん、その施設を出た後の支援がどれぐらい充実してるかっていうことも、うん、アフターケアの充実度っていうのも実はルーレットみたいでし、うん、さんのところは非常に熱心にそういうところをされてるんですけど、うん、実はこう一日施設に泊まって祝福して働いたりとか、うん、すごいハードなんですけど。うんそういう中で非常に限られた待遇というか、ね、審査で持ってるようなところもあるのでなかなかそういう支援ができる職員さんが育たないやっぱり結構あの辞めてしまわれる方も多い職場になっていてそういう子どもたちの支援っていう考えた時にやっぱりそこで支える大人が支え続けられるように。実はその大人を支えるのはやっぱり社会が支えてあげないとその大人の熱量だけでは持続可能性が低くなってしまうのでうやっぱりこぼれ落ちる子どもたちを支える身近で支える大人も必要でもさらにその身近な大人を支える社会も必要なんだなっていうことを、まあ、この取材では感じ取りました
1: 。そうですね。なんかもうね、審査で持ってるんだなっていうのが、業間からも伝わってきて、うん、なかなかそこまでできない施設も多いんだろうなと思いながらでしたね。で、あの、この記事にもありますけど、えっと、この自立支援を受けられる年齢の上限が、まあ、最長でも22歳までっていう、この法律はえっと変わりそうなんですかがすでにも変わってるんですか
0: ね。ありがとうございます。あのー、これがですね、こ,この間のあの、国会で、移動福祉法というのが、はい、改正された案が、うん、あの成立したので、うん、あの変わります
1: 。うんうん、どんな風に変わったんですか？
0: そうですね。あの22歳っていう上限がなくなったので、はい、基本的には都道府県がこの子が自立していくためには支援が必要だよね。っていう風うにこう判断している限りはずっと支援していきましょうと。と、うん、年齢ではなくて、個人個人の事情に合わせて。支援を提供ししてていいいきましょうといううと考え方にに変わっていくということになりました
1: そしたらこの女性も、えー、と当初だと22歳でホームを引き払う必要がありましたけどそこもいい,いい具合に変わっていったということですかね
0: 。そうですねこの子の場合はもうあの基本的に大学卒業するまではいられるっていうことに
1: なります。ちょっと安心というか少し一歩前に進んだのかなという法改正でですすね。ね
0: 。そうです、ね、やっぱりなんか大学卒業する前にあのどっか引っ越さなきゃいけないとかやっぱあの自分だけで生計を立て立ているのであんまりお金もそんなない中で引っ越し代ってすごい何十万かかっちゃうのかなとかやっぱ家賃高くなっちゃうよねとか。すごい不安になっちゃうんですけどそれがないだけでも随分彼女にとってはストレスが減ったんじゃないかなと思いますお
1: 話は尽きませんが続きは次回にお届けします、えー、リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました、えー、今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。今回の SDGs シンプルに話そうシリーズのほか、メディアトーク、ニュースの現場からといった番組も配信中です。また概要欄にありますお便りフォームから本日の番組へのご意見やご質問もお待ちしています。Twitter やメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。